0: 现在时间晚上十点整。Hey guys, this is National Education Radio。欢迎收听短短主持《青春创学院》。y、hey, 你对科技的未来想象都来自哪呢？
1: 看科幻影片
0: 啊。那科技可以影响你什么？带来生活便利啊。那可以为你自己创造什么
1: ？我想造一个自动弹出我心情的乐器。
0: 日常小念头
1: ，未来有看
0: 头。你的突发灵感可不是做梦，
2: 而是可以完成的梦想
0: 。马上来加入今晚的青春创学院。Hello， 同学们，晚安！欢迎再次来到青春创学院，我是丹丹。日常小念头，未来有看头哇！我们今天呢，要来为大家邀请到哪一个非常优秀的青春主角来跟我们分享他们的发明研究呢？呃，同学们，我想呢，你们在日常生活当中一定常常听到人家说机器人，你们也听说过那个非常厉害的阿发狗，对不对？我们今晚同学呢，哇，这一组呢，他们的作品哦，真的是会让大家眼睛为之一亮。好、哦，你可能会说啊、哦，我们没有看到，不要担心，在我们的网站上面，让你看看同学他们的研发的这个作品哦，哇，真的是非常酷。那我们今晚呢，邀请到是内湖高工的陈昭安老师带队之下呢，来为我们介绍在科展当中呢拿下了这是全国第二名的作品研究。他带着同学一起来跟我们分享他的作品里面有哪些非常重要的关键知识，还有哪些重要的密码，让这个非领域的同学也可以从中学到一些经验跟知识。好，来邀请到是内湖高工陈昭安老师。昭安老师，你好。
1: 好，呃，我是内湖高工陈昭安老师。那我是呃林新瑞同学呃按按其机器人作品的一个指导老师
0: 。好，刚刚呢老师有特别告诉我们了。这次的指导作品呢是《暗棋机器人》，介绍是这个研究组主教，也就是呢这次拿到全国第二名，同时也拿到了微软少年英雄奖的林新瑞
2: 。呃，大家好，那个我是就读台北市内湖高工三年级的学生林新瑞。那我平常对于 A I 机器人领域也是相当有兴趣。那平常除了写程式以外呢，玩 YouTube 休闲活动。我也喜欢在外面打篮球啊、游泳之类的运动
0: 。先预告大家，他今天呢，把他作品带到录制当中的时候，我们的庞听生同学马上就觉得哇，好酷，好厉害哟、哦！我想请问一下新锐同学，你当你开始发现你对于机器人呢非常有兴趣的时候，大概是几年级的时候？你以前早期你觉得说，嗯，还蛮不错的作品有没有？
2: 其实之前我没有接触过什么专题制作课程，所以之前没有什么小东西啊，嗯、就我都只是单纯在接受学校的课程、嗯，像是城市实设计实习，然后去练习我的城市概
0: 念。所以呢，就是按部就班，然后按照学校的课程来上，然后呢，因缘际会就遇见了新火花。是。那么从这个暗器机器人的科展的实作以及发明当中呢，探究了您自己未来的志雅的兴趣。那么接下来来介绍是来参与的旁听同学，也是我们今天的实习组。来，首先欢迎是内湖高工的同学
3: 。呃，等等好，我是我是内湖高工咨询科二年级的何国伟。有的时候学长会问我一些问题，然后我也会协助帮他回答
0: 。接下来呢，来欢迎的是国中同学的代表。大家好，嗯、我是明湖国中八年级洪家泽。家泽，今天呢是唯一里面的国中的同学，继续来介绍呢是也是高中的同学。好，来
4: 各位听众朋友，然后端端好。好，我是建国中学的林峰凯，
0: 旁听生当中有三位，一位呢是内湖高工本校的代表，以及呢建国中学的同学，以及还有民湖国中同学。那么接下来呢，就要来进入到今天的第一个单元，在快快答，来听听看我们的研究到底跟哪些关键字会有关系呢？小戴马上回来，
4: 快问快答，三题闯关
0: ，看看你能过几关。好，快快答、啊！此刻呢，就要来邀请到陈昭安老师来为我们今天的单元来做讲题哦。邀请呢，研究主角也一起来抢答。那我们今天总共有四位同学一起来参与。来，请昭安老师，请出第一道题目
1: 。在按棋的规则中，不能吃掉将军的是哪一个棋子？一炮、二车、G, 三卒
0: 。一炮、二车、G, 三卒，请作答。二、欸。好，全部的人都说是二 G， 请问张老师答对了吗
1: ？完全正确
0: 。这<笑> D 好像张老师有点送分题啦。谢<笑>谢上收听同学，只要有下棋的应该都知道哦、喔。那好，我们接下来就要请张老师来出第二道题目咯
1: 。如果想做按棋的分类系统，请问您必须要标示多少分类？一十四种，二十五种，三十六种
0: ？请作答。三三。哈<笑>哎、欸，有人讲一，有人讲三，然后呢，嘉泽没有讲答案。嘿嘿，你要想，你认为是哪一个呢？嘉泽，我也讲三好了，我也不知道。<笑>那嘉泽，你为什么认为是十六种呢？这个答案实际上很抽象，就是忽然间就有这个答案，一种直觉對感觉，也没有任何逻辑，没有任何逻辑。那我们的国伟呢？嗯
3: 、呃，因为我想说，象棋呃，每一种颜色就有十六，只有十六个字。所以我就想说就，就十六种
0: 哦。那我们来听听看，研究组主角他为什么认为是这个答案呢
3: ？其实我认为这答案这三个其实都可
2: 以哦、啊，因为在我的测试里面啊，我只是以十四种的字来做出分类结果的，然后其他两种的案子还有空格呢，我都是弄
1: 其他方法来做了。
0: 这样子哦，那我们就来请教赵安老师，标准答案是？
1: 答案是十六种
0: 。答案是十六种，耶、yeah!。好，那么刚刚呢有三位同学答对了，那请教张安老师，为什么是这样子的一个答案呢？
1: 哦，因为我们暗棋的呃，我们象棋的棋子呢是有将军、嗯、士、象、车、马、嗯、炮，还有最后一个是兵或是卒，哦、嗯喔，那这样总共是七种，嗯、那如果两种颜色就是十四种，嗯，那现在呢如果有。呃，如果我们的棋子呢是完全空白的，这也应该算一种。嗯。那另外还还有最后一种状况，就是我们的暗棋是盖起来的，嗯、这样这樣也要算一种
0: 。所以老师意思是说，如果今天没有涉及到呃网下的任何的操作设计的话，光是我们今天要对棋子做分类这件事情的话，是十六种。你的意思是这样子。没错。接下来呢，最后一道题目喽。第三道题目呢，接下来请张老师请出题。
1: 扫地机器人在家居环境中游走，过程中不断学习熟悉环境，定出更有效率的打扫路径。这是采用哪一种人工智慧？一、监督式学习；二、非监督式学习；三、强化学习
0: 。一或二或三，请作答。二三二。呃，新锐呢跟这个国伟他们认为是强化学习，那另外两位同学呢认为是非监督式学习。丰凯，你可以帮我稍微诠释一下刚刚的这个题目要问的是什么吗
4: ？扫地机器人它是就是透过什么方式去熟悉你家里的环境
0: ，然后去判别出一个比较有效率的打扫路径。对，好的，那我们邀请这个陈昭安老师来告诉我们这道题目的正确答案是
1: ？呃，是强化学习
0: 。强化学习。研究组同学跟国伟同学他们答对咯。请新锐同学来帮我们解释一下好吗
2: ？这个机器人呢，它是透过环境的资讯去决定他要去做什么动作，嗯，然后动作会回馈给他，给他的结果会让他决定说他下次到底该不该做这动作，就是达到一个学习的概念啊。这这种方式都有点像是强化式学习哦。但是刚刚讲的两个选项，监督式和非监督式，也有点关系到、哦。但是如果要讲最正确的答案的话。比较偏向于强化志学习
0: ，新月同学刚刚的解释正不正确呢？张老师？完全正确。好，老师呢会想要出这道题目的原因、用意是如何？
1: 因为在我们在人工智能来讲哈，已经是现在已经进入应用的阶段，居家的一些电器里面哈，嗯，也多多少少都有藏有一些。人工智慧的在里面像扫地机器人，它就是哦，扫地机器人，它在进行打扫工作做之前，它先要把这个环境做一个熟悉。嗯，那如果是透过人的训练的话，那往往它没办法去规划出一个很好的路径，它会有加入人的意思
0: 。所以我们
1: 今天让它做强化学习的话，它可以自己去游走这个环境，去规划一个路径出来。那这样也是减少人的负担
0: ，因为我们先前节目当中曾经跟同学们曾经以监督式学习跟非监督式学习来做一个主题的介绍，如果同学想要去辨别最大的差别是在哪里呢？
1: 呃、所谓监督式学习，就是说它会有一一定的训练样本，我有个题库、嗯。对，我有个题库、哦。那非监督式学习就是说，它并没有一个人去主控它，它是要可以自己去。嗯、所以强化式学习、嗯，如果说你说它是非监督式学习、嗯，也有人这样讲啊。那、啊啊、只是说强化式学习多了一些不一样的方法，像 Q-learning 啊，或是、嗯、哦这个可能是多出来的一些名词、嗯、，Q-learning 啊，或是一些 Alpha-zero，、嗯、基本上它也是强化学习的一种
0: 。如果呢，稍微小小复习，就是说监督式学习，比方说今天呢，有很多的水果，里面有这个凤梨，有苹果，那一个提姑就告诉他，这个是凤梨，这个是苹果，然后先知道这是凤梨的样子，这是苹果的样子，然后来去训练出好。那现在我拿出来的这个到底是苹果呢，还是凤梨呢？是苹果，不是苹果，是凤梨，不是凤梨、嗯
1: 。呃，端端讲的前面那一个就是呃监督式学习的一个基本操作模式，嗯、就是说我会将。呃，我要分类的东西，嗯，哦、喔，就把它先分类好，嗯，哦、喔，比如说我是用照片的形式啊，或者是说现成现成，我就用摄影机去拍，嗯、喔，然后我就说，哦、喔，它就是苹果，了解，这是、個、第一类啊，然后第二个就是柳丁，哦
0: 、嗯喔，就是一个
1: 分类，哦、喔，然后橘子就一个分类，是，然后我再把它丢到一个系统里面做训练
0: ，OK， 那训
1: 练出来它就會变成一个模型，
0: 嗯，那
1: 这个模型呢，它就可以。可以来帮我们做做这个分類。在接下来呢，嗯、我们如果在喂进来一些照片或是影片的时候，嗯，他就可以告诉我们说，这个影片上面的是苹果，或是柳丁，或是橘子，或是它，或或者是说他什么都不是。谢谢哦，不是这三种分类其中一种、嗯
0: 。那请问什么时候呢？是我们认为一定要以强化学习来做训练的？
1: 呃，监督式学习它有一个问题哈，就是说它会有一个局限性，嗯，它会局限在就是说你训练的样本里面，嗯，那强化式学习它就比较没有局限性，比如说我今天、嗯、我今天把一台车子丢到马路上去，嗯，让它学会自己。去在这个环境里面去游走、嗯，哦，在公路上行驶、嗯，那这个东西，如果你要让它变成一个自动车的话，嗯、你不可能就是用监督式学习，嗯，万一说他遇到一个状况是他没有学习到的，嗯，那可能就会有一些问题出来。了解啊，所以强化学习在这个部分它就会会有它的一个优势存在。嗯，这
0: 样听起来强化学习跟非监督式学习真的挺像的哦。挺像的好，但无论如何，为什么会出这道题目呢？因为清瑞同学他的研究跟什么有关？是监督式学习、非监督式学习，还是强化学习呢
2: ？其实监督式学习和强化学习都两个都有
0: 。嗯，但是特别强调强化学习，对不对？
2: 呃，是啊，是。
0: 为什么呢？
2: 呃，因为我们对我们人工智慧有采用强化学习的方式去拿它去学暗棋的策略，嗯，有尝试试试看的
0: 、嗯。了解。好，快回答呢？今天呢单元在这边先暂告一个段落。我们再待会儿呢，就要来正式进入到这个作品的亮点介绍，以及来听听看我们同学在当时为什么会来做了暗棋机器人的介绍呢？的这个研究，我们稍后马上回来。灵光感应盒。好，那么今晚呢，来邀请到是内湖高工的林新瑞同学，特展当中呃拿下了全国第二名，同时也拿下了微软少年英雄奖。在这边要非常恭喜他！<笑><笑>我们要听听看新瑞同学呢，来告诉大家，这次呢，你的这个作品名字，你给他的一个标准正式的名称叫做、呃“
2: 智慧物联暗棋机器人
0: ”，智慧物联暗棋机器人是。所谓机器人，可能我们想象的是哦，头啊、身体啊、脚啊，全部都是。还是你是做机器人的其中的某一个部
2: 分？哦、呃，我想机器人原因是因为它的行为就是可以像还像一个机器人一样，但是我是以机器人的手臂来进行一个动作了、
0: 嗯。就说它是一个机器人的思考是，对不对？好，對對對那我们就请新锐来跟大家介绍你的作品亮相三十秒
2: 。啊、呃，好。各位，你们好，我我们这个作品呢，就是智慧屋屋点按起机器人。呃，顾名思义呢，就是它像一个拟真机器人一样去思考，然后我们可以跟它去拟真
0: 的机器人。是是
2: 是，然后我们在操作这方面呢是非常简易的、嗯，我们只需要一个按钮就可以变成进行游戏。如果按下按钮的话，机器人会做出下一步的动作。然后它的声律呢，经过我们的多方测试之后，是和一个一般的棋谱相当的。而、啊、我们作品呢，用来陪伴老人、小孩，都是相当适合、非常好的陪伴机器人
0: 。好，刚刚听到了有一个关键字哦，胜率可以跟一般人等级旗鼓相当。那我们这回就来听听看，旁听三位同学听到了之后，让你耳朵一亮的是哪个部分呢？来，这个风凯
4: ，我觉得是就是他的胜率可以跟一般人就是旗鼓相当
0: 。好，那我们的国伟呢？
3: 呃，应该也是胜率的部分、呃，因为我其实也跟这个机器人也有下过棋，然后差点输
0: 。听、哦、众<笑>朋友有没有听到？原来我们今天的这位旁听同学在之前的时候曾经跟他对弈过，对不对？那我们接下来听听看嘉泽。呃，除了关于他的胜率以外，我觉得刚刚有提到说陪同就是一般人在无聊的情况下，如果这个机器来陪伴的话，也是一个很不错的一个选择。哦，你听到了，它可以陪伴家中的老人跟小孩。听众朋友呢，有没有 catch 到这个重要的关键字眼呢？请问一下，我们的三位同学，有没有哪一位听到这样子之后，你认为做一个能够胜率跟一般人旗鼓相当，还能够陪伴家中的老人跟小孩，一按钮呢就可以进行游戏？你觉得这个困难在哪里？来，我们的风凯，你觉得
4: ？我觉得最难的不是让他胜胜率能跟一般人。一样旗鼓相当，我觉得最难是让他胜率降低成跟一般人旗鼓相当，因为电脑运算能力真的是真的非常强大，你要让他跟实一般人的实力差不多，那真，我觉得真是一件就需要去多琢磨的事情
0: 。金瑞听到之后，你的心里面冒出的想法是？
2: 嗯，我我很喜欢这样的想法。对啦。其实那个我有一个想法是想要让机器人自己去收集它的胜率数据，然后去想、嗯、去去评估使用者状况，然后去调整自己的等级啦，嗯、然后让来让那个使用者有自己有一个良好的体验。所以我在想说，可以透过学习方式。那个，让他自己去把自己等级降低之类的
0: 。哇哦！你看，我们都想说，应该就是要很厉害啊，对不对？一定要下赢啊！哎、欸，但是呢、嗯，跟这个老人小孩接触，就要让他更加平易近人，更接近人性化。张老师听到冯凯的说法之后，您觉得
1: ？呃，我觉得这个建议非常的好。嗯、那这个在事实上，在我们的研发过程当中，我们也是有考虑过这样的一件事情。嗯，呃，曾经有有思考过哈，就是说。让我们的那个下棋的过程当中，把这个棋谱收集过来、嗯，就是实际在下棋，把棋谱收集过来、哦就，就就让他用那个那些棋谱来学习、嗯。嗯
0: 现场收听同学，你有没有想到呢？这也是大家集思广益，每个人都会有一些不同的想法，那也就形成这个作品的风格。待会呢，会听听看旁听同学他们在看到了新瑞呢他所做的这个暗棋机器人的操作之后，看到了这些动作之后，有些什么样的想法呢？回到青春创学院，今晚呢来邀请到是内湖高工的同学来跟我们分享。这位同学冷信瑞同学，他在科展当中拿下了全国第二名，也拿下了微软少年英雄奖。这个是智慧物联暗棋机器人。那么有在录室里面看到。我们这个暗器机器人的操作哦，我看到我同学呢，这个有人睁大眼睛啊，然后有人就很好奇的想要用相机赶快拍下来呀、啊。来，我们听听看，同学们一看到之后呢，让你觉得、哦、印象最深刻的是什么？想要跟这个我们作品的创作者说什么呢？来，丰凯
4: ，对于他这个机器人来说，它的 input 它应该是就是一个影像档，它可以把影像档里面去做辨识，然后辨识成一颗一颗的棋子。然后第二个就是说，因为我们一般想说下棋机器人，我们就算说要真的把机器人做出来，我们绝对也不会去想说要做这种需要翻棋的，因为我们第一个觉得麻烦，第二个可能会不知道要怎么设计。然后他却把它做出来
0: 了。哦，所以你刚刚看到他的整个动作的时候，让你印象最深刻的是他的翻棋是不是？对，啊、你觉得他翻的
4: 怎么样？像我们平常自己在下按棋的。常常手，然后子自己手子会 K K 的对，对不对？手都会去碰到其他的棋子，然后可能一打就附近五颗六颗全部换掉了
0: 。哦，所以意思是说，他的那个手爪下去的时候呢，定位很准
4: 。对，他在执行翻棋那、这个、这个动作的时候是蛮流畅的
0: 。那国伟呢
3: ？呃，我第一次看到这的时候，我觉得他的各种连接的方法，我觉得很酷。这样
0: 连接是指他连接了哪些、呃，让你觉得很酷、哦？按
3: ,按钮，然后还有手机，还有电脑这部分的连接，我觉得做得很好。
0: 就看起来超屌、超厉害的，对不對,對,对？那我们的国中同学嘉泽呢？也是像刚刚那位建中学长有提到，嗯，关于他翻起的动作了、嗯，翻得翻的很准，还是翻得很漂亮，还是翻得很顺？他翻得对，很流畅，而且也成功率也很高。嗯，然后还有另外一个点，就是说他们的机械手臂设计也是一个很大的亮点。怎么说？我会写这个程式，嗯，那我也写出来。但关于机构设计的话，却有碰到一点障碍。嗯
4: 我觉得光是就是它的硬体跟它的软体要两个要互相配合在一起，就是一个就是一个蛮困难的事情然后我也想请问一下，就是它到底是怎么样才能做到的
0: ？好的，我们再待会单元就要来请我们的主讲来一步步揭开它的关键密码。那我们就来请问一下新瑞同学，究竟刚刚同学们觉得哇好酷的这样子的一个结构，那么到底是一个怎么样的操作流程呢？来
2: ，呃，我们使用者按下按钮后呢，我们手机上面的摄像头的影像会去传到我们的电脑上去进行一个辨识棋局的动作，嗯，那再把辨识棋局的结果传到人工智慧的函数里面去做一个判断的决策动作，嗯，然、就、后、是、判断到底要怎么样下，到底要怎么下下棋，然后再给机器手臂知道，嗯、然后机器手臂再把。动作给呈现出来
0: ，了解。所以这个作品当中呢，您必须要解决它的整个架构有哪些的软硬体要来做结合
2: 。那些连接呢，都是我们是利用 AIOT， 也就是智慧物联网的概念去架设我们的系统的、
0: 欸。这个 AIOT 指的就是智
2: 慧物联网，嗯，也都是 AI 加上 IOT 所结合的架构。
0: 好，那么所以这里面包括了哪些技术层面呢、嗯
2: ？我们包括那个暗棋对弈的人工智慧，还有暗棋棋局的影像辨识。然后还有我们电子机器手臂的设计的技术
0: ，好，包括了 A I O T 的系统结构，它的人工智慧怎么样去判断下棋？是，那可能跟演算法就有关系了，对不对？对对对。那棋局的影像辨识，嗯，刚刚同学也特别讲到说，你的影像辨识很酷，是
2: 是是,是，对，那我们也是用演算法来去做辨识的
0: 啊。嗯，刚刚就像丰凯说的，要把硬体软体结合在一起很不容易哦。你觉得要完成它，需要具备的能力会有哪些呢？
2: 我觉得，因为我的作品有包括了人工智慧影像辨识，还有系统架构的等软体的
0: 。人工智慧影像辨识跟系统架构的、嗯、的
2: 软体知识。嗯。然后我站在当然一定都要有城市设计的能力。嗯。然后啊，我的城市语言主要是用 Python 来写啦
0: Python。Python、嗯。Python,
2: 然后那个城市逻辑一定要够清楚，然后数学方面也一定要好啦。然后也要了解背后的技术，像是那种演算法，还有深度学习等背后的原理。然后在硬体方面呢，你要熟知电路设计、3 D 绘图或 Arduino 应用的技术，然后可以开发一款实体的机器手臂。了
0: 解。好，刚刚讲到了这个同学，你这次的完成作品是用 Python 语言来写，对不对？是。那你刚刚讲到逻辑要清楚，为什么呢
2: ？因为那其实那个流程你都去想好，到底是要怎样流程想好，就是跟逻辑有关了、啊。
0: 所以换句话说，是不是有点很像是整个判断的流程？是是是，他怎么样辨别，然后怎么辨识，接下来要做什么样的动作？嗯，这整个一系列的操作，清楚的逻辑，对，清楚的思维逻辑。关键密码传送门。那接下来我们就要来听听看，这个作品当中你自己觉得亮点在哪呢？其实，我想每个人都。有目共睹，翻起的动作好漂亮，看起来就觉得哇，很流畅。不仅流畅，有一种觉得温柔转身的这种感觉哦、喔。那真的要给他掌声鼓励一下、啊。那我们来听这个新锐同学，来掌声鼓励，呼呼。<笑>应该是很多平时看到你这个也都给你很大的肯定吧？呃、新锐
2: ，對,对对对，他
0: 们都怎么说
2: ？呃，他们都说哦，那个翻起。做的太精简了吧！我都没想过有这种方法哎、欸
0: 。所以到底是什么方法呢？来，我们这回就来请这些同学来跟我们往下来分享一下
2: 。像是那个机械手表、啊、那个翻起，我是利用一个齿轮叫做斜切齿轮来斜切齿轮来进行一个翻起的动作、嗯。然后这个东西我当初也完全没碰过、嗯，是我那时候有一天在到处晃晃，就是在那个教室里面在走、嗯、走一走之后，然后看到我同我另外一个同学的作品，他上面的零件。我看到那个，我就看到斜斜齿轮那个零件了。我想说，哎、欸，那那东西太特别了吧
0: ？怎么样特别啊
2: ？就是我没看过那种斜斜齿轮，一一般齿轮都是平平的，嗯、然后那个齿轮都是凸起来。我想说，我没看过这种零件，我都问他说那：“那那干嘛的？”然后跟我讲这些动作之后，我都完马马上灵感都来了
0: 。他做什么动作是？
2: 他是做那个90两个齿轮可以成90度的转动。一般的齿轮不是是平平的那种转动方式吗？嗯，他那个斜斜齿轮呢，可以利用。是用垂直的转动方式去做转动的
0: ，所以意思是说它转动的角度
2: ，角度是九十度的、哦，不是平面的
0: 。了解，这样子的有利之处是在哪里呢
2: ？呃，这样的话可以想到的是，当你抓到一个旗子之后，嗯、那你就让你的那个那边手指去做斜切齿轮那个构造，嗯、然后让它达到一个。翻起的动作出来，因为我们在
0: 翻起的时候，大家可以想象，如果你的手要翻起的时候，是不是会有一个拐角，有一个手腕翻的动作嘛，对不对？嗯。啊，我
2: 们不可能直接拿手臂直接翻手做三翻手腕的动作嘛，嗯、所以我小时候可以在手指这边做什么构造，它、嗯、也不用让它直接整个翻，所以我都想到说，让上头的马达透过斜切齿轮带动那个轮转盘去做一个翻转的动作出来、嗯，就可以做出翻起的动作了
0: 。所以你还没有用这个斜切齿轮的时候，它是怎么样的一个动作？
2: 哦，他是整只手臂都是完全是180度那边乱转的动作，然后整个翻都翻不过来
0: 。哦，所以那时候呢，相同脑筋，不知道该怎么翻转，对不对？哦、对对对。我还以为这个动作其实是在网络上面都可以找得到，或过去的作品可以找得到、欸。哎
1: ，呃，过去的作品没有翻起这个动作，哦、所以翻起来讲，在这个作品里面是最困难的。嗯，那当时他在创作这个作品，他曾经有前面有第一代，嗯，那第一代他是真的是把一只手这样哈。这个把这个旗子这样夹起来，然后让这个头这样整整个转过来。嗯，这样他曾经有做过这样的一个版本，但是真的是很好笑、啊嗯。你说的动
0: 作丑丑的，对对这样。但动
1: 作丑丑的，然后马达还非常没有美感。哦、对对对
0: ，不仅呢要让它达到这个效果，而且要注重美感，对不对？光这光这
1: 只机器手臂的翻棋这个部分，我就跟新锐也不知道吵过几次架。啊
0: 等一下，重点来
4: 咯
1: 。对，我就逼他说到最后一个关头的时候，我就说：“<笑>你，你这个礼拜再没有给我做出来，你就要，你就要用我的想法。<笑>”对，对,對，对，对，我那个时候就有跟他这样讲，我们那个大吵一架、啊。对，然后新瑞就说：“你，你，你再给我，你再给我一点时间，我一定做得出来。<笑>”他非常的坚持
2: 。对，因为那时候你一把，你一想到那个想法，我我很确定可以把它做出来
0: 。不放手，直到梦想到手。我们待会在酸甜苦辣的历程当中来分享。所以呢，其实应该这么说啦，同学有自己心里面的追求，对不对？是不是这样子？
2: 哎，是，对对
0: 。你的追求是怎么？然后来描述一下那个中间的过程。
2: 就是在自己手臂方面呢、啊，我一直想说可以做一个蛮精美的自己手臂嘛。我都想说，到底要怎么样翻起可以做出比较卡卡的，然后也可以顺利玩玩下棋的那种自己手臂。嗯，然后那边。找一找之后呢，看到别人作品上面有一个零件，我都突然想到这个灵感了。嗯，那、啊、结果很出乎意料的，第一次试都成功了
0: 。哇，你还记得那是一个怎么样的时间点？晚上吗？还是白天？还在教室啊？那时候
2: 大概晚上八九点了吧。哦、嗯，就是因因为那个你知道，三零件也是要印制，也要时间的，所以我一直等零件天天印制，一直玩。对，三零三零零要有时间印制完、嗯。我在当下一直等，一直等，然后它那么好之后，我马上组装上去去去试。如果我想象了，他真的成功了
0: ，我请问你哦、喔，你组装上去之前，你有没有想过说，万一他失败的话，哇，你要怎么样跟老师面对
2: ？我我觉得不可能失败
0: ，<笑>
1: 真的吗？对，我觉得不可能失败
2: ，<笑>因为我觉得那绝对会成功。我
0: 我
1: 很肯定。对，其实，在我们一些工业的老手里面<笑>、嗯、都有他这种感觉过了、嗯，就是说，当你你熟悉。某一种技术收集到某一个程度的时候，嗯，当你已经有个构想，你就知道能不能成功了。嗯、我想他是有这一段时间的磨练、嗯、那也因为说他有这样的一个坚持所以他这个作品几乎百分之九十九点九都是他自己做
0: 的，从、嗯、无到有，对不對,对？嗯
2: ，主要都是在手腕的方式啊，因为老是那个方式会让手腕整个翻转，翻转的时候其手会在很高的地方掉下来，我觉得动作真的很不人性化。都很不像人类啊，就可以在那个指尖那边做一个机构，然后让他直接在那边做番茄动作，因为人类也是在棋盘上面直接做番茄动作啊、嗯，也不是他不会直接抬起来了这样这样的概念。
0: 好，但据我了解，其实张安老师呢，你会觉得你的方法也不赖吧？哈<笑>
1: ，应该是不错
0: 了。<笑>好的，所以张安老师会认为，就他的经验来讲，其实他的方法也不赖的。那我们的这个新锐同学，他做的方法也挺漂亮的、嗯，但是呢，需要一点时间来找到方法。
1: 我觉得不管是哪一个方案呢、啊，嗯，由自己的想法，嗯，去实现出来的，嗯，这是一个最完最美的一个。是一个做法，你
0: 觉得还是要让同学们自己去完成他心里面的那个美梦，让他真的是从头到尾去按照他的心面想法来成就他自己的世界，这样子没错。<笑>好，老师呢，可不可以分享一下什么样的养分对他来说能够成就今天
1: ？一年级升上二年级这个同时，他的程式、嗯、一些基础语法哦，他是可以的、嗯，也可以写出一些简单的一些逻辑出来。嗯、但是如果就演算法来讲哈，他还是不够。嗯、所以那个时候，我曾经有一段时间，我是呃，大概在前面几个月吧，嗯、我是有逼他去考 APCS，、嗯、所以 APCS 就是大学城市设计能力的那个呃先修检定嘛，哈，历届有很多试题可以解、嗯，那可以透过这个过程呢训练他的演算法嗯嗯，嗯，所以那个时候新锐他很希望投注在这个专题，嗯。但是我我认为他的基础是不够的，嗯，所以我我就逼他说一定要去参加。事实上也证明了、啊，就经过这段的训练哦，嗯、他确实在城市能力是有提升，非常的多
0: 。当他找到火花，想要去成就这个作品的时候呢，也就水到渠成了这样子。好，金人创学院上半年节目播必感谢您的收听，欢迎搜寻本专关键字端端主持人。同时非常感谢内湖高工师生还有旁听同学，我们明年。